0: Hallo und herzlich willkommen zum Swimcast Folge Nummer 49, dem Olympia-Fazit. Mit einigen Tagen Verspätung melde ich mich jetzt wieder aus dem heimischen Arbeitswohnzimmer, denn ich war unterwegs und habe äh, tragischerweise mein Mikrofon vergessen. Deswegen musste die Aufnahme etwas verschoben werden. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr dabei seid, eine Woche nachdem die letzten Starts durchs Olympiabecken becken gekrault sind, dir nochmal die Wettbewerbe-Revue passieren zu lassen. Und wir beginnen mit der Goldmedaille von Florian Wellbrock im Freiwasser über die 10 Kilometer. Herzlichen Glückwunsch an Florian, an seinen Trainer Bernd Bergkahn zur ersten männlichen Goldmedaille bei Olympischen Spielen seit 1988, als Michael Groß, die 200 Delfin und Uwe Dassler aus der DDR die 400 Meter Freistil gewonnen haben. Natürlich auch das erste Gold, die erste Goldmedaille für den DSV seit 2008, seit dem Doppeltriumph von Britta Steffen über die 50 und 100 Meter Freistil. Und das rückt nur dieses Ereignis in die korrekte historische Dimension, die der Deutsche Schwimmverband hier eingefahren hat. Normalerweise spielt das Freiwasser ja hier gar keine so große Rolle in diesem Podcast, aber um diese Goldmedaille kommt man natürlich nicht umhin, zumal sie auch im offiziellen DSV-Medaillenspiegel auftauchen wird, in dem, was die Schwimmwettbewerbe angeht, wo ja dann auch äh, für den DSV auch die Wasserspringer mit reinzählen. Und von daher definitiv Ehre, wem Ehre gebührt, ein Olympiasieg soll und muss gefeiert werden und vor allen Dingen noch viel mehr, wenn er in dieser dominanten Art und Weise passiert. Am Ende, nach den 10 Kilometern, hatte Florian 25 Sekunden Vorsprung, vor den Konkurrenten und ließ eigentlich von der ersten Runde an, insgesamt galt es ja sieben Runden auf diesem 1,4 Kilometer Rundkurs zu bewältigen, hatte von Anfang an eigentlich keinen Zweifel daran gelassen, dass er hier als Sieger aus, dem, aus der Bucht in Tokio steigen möchte. Bei soliden 30 Grad Wassertemperatur ließ er direkt die Konkurrenz hinter sich und schwamm ein sehr ruhiges, kontrolliertes Rennen, überhaupt nicht wild, sondern Zug um Zug weg von der Konkurrenz, die auch erstmal mit Sicherheit schockiert war von der Taktik, die da damit nicht gerechnet hatte und das war so ein bisschen das, die, die Medizin, die Gregorio Paltrinieri hier im Freiwasser geschluckt hat, die er seinen Konkurrenten über die 800 Meter Freistil im Becken selber verabreicht hat. Sprich von vorne weg und dann gucken wir mal, wie lange reicht das? Reicht das überhaupt, um eine Medaille ins Ziel zu bringen? Und im Gegensatz zu Paltrinieri oder zu Chet Clo, der das Ganze über die 200 Meter Delfin ebenfalls versucht hatte, ging das hier für den Deutschen mit dem goldenen Ende aus, sodass er auf dem Siegerpodest ganz oben stehen konnte. Es bleibt natürlich die Frage nach dieser dominanten Vorstellung, ob das auch das Ziel war, was von Bernd Berkhan und von Florian für die 800, die 1500 Meter eigentlich ausgegeben worden war, denn Bernd Berkhan sagte natürlich nach dem 800 Meter Rennen, vierter Platz für Florian an dieser Stelle, dass er eigentlich den Auftrag hatte, von vorne weg zu schwimmen, das viel dominanter, die anderen quasi mürbe zu schwimmen und gar nicht erst einen Schlusssport aufkommen zu lassen, denn da war klar, dass er auf den letzten 50 oder 100 Metern sogar das Nachsehen haben wird gegen die Konkurrenz. Das war dem DSV oder den Trainern und den Betreuern soweit klar und ähm, ja, das hat Florian jetzt hier im Freiwasser auf jeden Fall ganz hervorragend umgesetzt, ähm, konnte bei jeder Verpflegungsstation sich auf den Rücken drehen, die Konkurrenz in den Augenschein nehmen, ähm, der Franzose, dessen Name ich jetzt vergessen habe, schwamm auf, ich glaube David Aubrey war das, ähm, schwamm dann auch auf, sodass die beiden eine Zeit lang ähm, gemeinsam an der Spitze schwammen, ohne dass Florian ein Zeichen, der Schwäche hat erkennen lassen. In der vierten Runde gab es dann mal einen kleinen Führungswechsel. Das war aber auch der einzige in diesem gesamten Rennen. Und ansonsten schwamm Florian hier einfach seinen Zug runter. Er war auch der mit Abstand effizienteste Schwimmer. Das zeigten zwischendurch mal die Frequenzen, die eingeblendet wurden. Da war Florian mit so ungefähr einer 30er-Frequenz unterwegs. Paltrinieri seinerseits, der generell ja viel unruhiger und etwas hektischer schwimmt, mit weniger Druck, also es mehr über die Frequenz regeln muss, mit einer 40er Frequenz, so dass ich das am Ende aufsummierte dass Paltrinieri als Bronzemedaillengewinner insgesamt ungefähr 4.400 Armzüge absolviert hatte, der zweitplatzierte Ungar Raschowski 3.800 Armzüge, also schon 600 weniger und Florian Wellbrock nochmal 400 weniger, 3.400 Züge. Es liegen hier also zwischen dem ersten und drittplatzierten 1.000 Armzüge weniger, was im Pool, wenn wir uns das nochmal ähm, überlegen und irgendwie vorstellen, dass wir sagen, okay, für die 50 Meter brauchen die Sportler vielleicht jetzt sagen wir mal eine Zahl, brauchen sie vielleicht 40 40 Armzüge, dann sind das insgesamt 25 Bahnen weniger, die Florian hier geschwommen ist als Paltreniere. Und das macht sich natürlich gerade in dieser Beckenhitze, in diesen 30 Grad, bemerkbar. Florian kroch dann auf allen Vieren raus, war sichtlich erschöpft, dennoch gab es ein sehr, sehr schönes Bild am Ende, als sich die drei Medaillengewinner gegenseitig im Huddle nochmal umarmten und sich gegenseitig gratulierten. Und für den DSV stellt das den optimalen Abschluss der Schwimmwettbewerbe dar. Die Damen waren einen Tag vorher im Wasser und sollen auch hier Erwähnung finden. Hier belegte Leonie Beck den fünften Platz, war damit sehr, sehr zufrieden. Finja Wundram ihrerseits wurde zehnte, konnte sich also einen Platz in den Top Ten sichern. Bei den Herren der zweite Starter, Rob Muffels, mit Sicherheit nicht ganz zufrieden mit dem, wie es bei ihm gelaufen ist. Er kam als Elfter ins Ziel, konnte dem hohen Anfangstempo konnte er nicht standhalten und musste dann so über die Dauer des Rennens abreißen lassen. Aber er wird mit Sicherheit viel daraus lernen, auch er. ein junger Athlet, der noch die Zukunft vor sich hat. Eine kleine Statistik zum äh, Olympiasieg von Florian über, das, über die Freiwasserstrecke, äh, gab es eine schöne Tabelle, dass insgesamt neun Goldmedaillengewinner bei den Freiwasserwettbewerben 23 Jahre alt waren und Florian Wellbrock war jetzt auch genau der neunte da dieser Altersspanne in diesem Jahrgang. Also in den 23-Jährigen ist ein ganz klarer statistischer Ausreißer, alle anderen Jahre, äh, Altersjahre waren so bei ein bis zwei Medaillen, vielleicht auch mal drei, aber 23 Jahre ist offensichtlich das optimale Alter, um bei Olympia die 10 Kilometer im Freiwasser zu gewinnen. Damit sind wir jetzt auch mittendrin in der, äh, im Fazit für den Deutschen Schwimmverband von den Olympia-Wettbewerben. Wir beginnen damit, bevor wir am Ende der Episode den Blick etwas globaler, senken, äh, globaler richten auf die internationalen Wettbewerbe. Jetzt mit einer Woche Abstand erscheint ja alles auch nochmal etwas klarer. Das Schlafdefizit ist aufgeholt, zombie Andre gehört der Vergangenheit an. Die Augenringe sind deutlich, deutlich kleiner geworden und so ähm, ja mit etwas Abstand und nach einigen anderen über das Wochenende hinweg war Zeit mit einigen anderen Podcasts, die man schon gehört hat, ähm, konnten wir auf jeden Fall international davon reden, dass es sehr, sehr unterhaltsame und sehr schöne, sehr schnelle, erfolgreiche Olympische Spiele waren. Gilt das aber auch für den DSV? Und hier ist die Frage, die wir uns zuerst stellen müssen, wie definieren wir denn Erfolg überhaupt? Was heißt es, wenn, wenn die Sportler erfolgreich waren oder wenn sie nicht erfolgreich waren? Und erst dann können wir überhaupt einschätzen, okay, wie sind die Wettbewerbe aus deutscher Sicht gelaufen? Und wenn wir uns den Medaillenspiegel mal angucken, dann müssen wir uns vielleicht auch klar machen, wenn wir Erfolg definieren wollen, was nehmen wir denn überhaupt als Maßstab? Nehmen wir die Amerikaner als Maßstab, die mit äh, insgesamt 30 Medaillen hier nach Hause gefahren sind? Nehmen wir die Australier als Maßstab, die mit 25 Medaillen nach Hause gefahren sind? Oder nehmen wir die Drittplatzierten im Medaillenspiegel, die Briten, als Maßstab, die dann schon mit einem krassen Abstand, nämlich mit nur acht, in Anführungsstrichen, mit nur acht Medaillen nach Hause gefahren sind? Und dann wenn man die Tabelle dort weiter nach unten geht, dann wird relativ schnell klar, dass die Medaillen vielleicht vermutlich nur ein unzureichender Indikator für den Erfolg sind. Denn an die USA und an die Australier kommt wirklich absolut niemand dran, selbst wenn wir ähm, alle anderen Nationen zusammenzählen, äh, dann kriegen wir nicht mal so viele Medaillen, wie die Australier und die Amerikaner äh, eingesammelt haben. Denn die beiden Nationen haben sich 50 von insgesamt 105 Medaillen eingeheimst und äh, mit in den Flieger getragen um äh, damit nach Hause zu fliegen. Also was heißt jetzt äh, viele Medaillen? Sind Medaillen überhaupt ein Indikator? Sechs Medaillen als äh, Landesverband oder als Nation sind schon sehr, sehr viel. Der DSV seinerseits hat zweimal Bronze gewonnen, was ein klarer Fortschritt ist zu den Olympischen Spielen in London 2012, in Rio 2016. Und selbst 2008 in Peking gab es nur, in Anführungsstrichen, die beiden Goldmedaillen durch Britta Steffen, die damals schon den... Ähm, den, den Niedergang, so möchte ich es fast nennen, des deutschen Schwimmens ähm, kaschiert haben. Also darauf hat man sich dann so ein bisschen ausgeruht. Von daher sind die beiden Bronzemedaillen, die jetzt hier Sarah Köhler, Florian Wellbrock mit nach Hause geholt haben, ein sehr, sehr guter Erfolg und definitiv ein Fingerzeig in die richtige Richtung, dass da über Jahre hinweg sehr gute Arbeit geleistet wurde. Beide, Köhler und Wellbrock, waren ja auch schon 2016 in Rio mit dabei. Was bei diesen Medaillen, die als Indikator immer darangezogen werden im Medaillenspiegel, auch völlig unberücksichtigt bleibt, ist, wie eng möglicherweise die Finals sind. Es wäre also eigentlich viel sinnvoller, wenn wir mal gucken, okay, wie viele Sportler hatten wir im Finale, wie viele im Halbfinale und wie groß war der Abstand zum Medaillengewinner oder zum Gold zum, zum Sieger sogar. Denn dann kommen wir darauf hin, dass Marco Koch zum Beispiel bei den 200 Meter Brust in Rio, dass ähm, er auch nur eine knappe halbe Sekunde hinter dem Zweitplatzierten zurückgeblieben war, aber wenn wir es in der Statistik eintragen, war es dann ein siebter Platz und diese halbe Sekunde spiegelt den siebten Platz überhaupt nicht wider, ähm, die ist viel, viel näher an der Medaille, als das der siebte Platz als Zahl irgendwie nahelegen würde. Das gleiche gilt jetzt für Henning Mühlenleitner, aber die 400 Meter Freistil, der am Auftakttag ja da den vierten Platz belegt hatte, völlig überraschend, riesige Sensation, der vierte, der vierte Platz, was auch ein sehr guter Start war in die Wettkämpfe überhaupt, sehr gut für die Berichterstattung, die von vornherein dadurch positiv gesinnt war, auch etwas, was uns in Rio 2016 ja gefehlt hat, durch die Disqualifikation von Jakob Heidmann durch, die, durch das Verpassen des 400 Meter Freistil-Finals von Florian Vogel der auch nur um wenige Hundertstel an diesem Finale vorbeigeschwommen war. Und so kam es, dass von vornherein der Eindruck etwas positiver war. Florian schwamm ja auch bloß 13 Hundertstel an einer Medaille vorbei. Dann kam Florian Wellbrocks 800 Meter Freistil, wo er Vierter geworden ist, aber auch nur 35 Hundertstel hinter dem drittplatzierten über ein 800 Meter Rennen, was denkbar, denkbar knapp und ungünstig ist und auch hier im Medaillenspiegel unberücksichtigt bleibt. Ähnlich eng war es natürlich über die 1500 Meter Freistil, wo es für ihn zu Bronze gereicht hat, aber auch die Goldmedaille mit einer etwas mutigeren Herangehensweise durchaus im Bereich des Möglichen gelegen hat. Und all das, deswegen sind dieser Medaillenspiegel, ist na macht sich schön, ist plakativ, das kann man gut auf eine Leinwand drucken und gut irgendwo bei, bei, bei Instagram posten, aber es ist nur die halbe Wahrheit und wir sollten viel eher gucken, dass Schwimmen als objektiver Sport gegen die Uhr ist, es gibt keinen Gegnerkontakt, also man ist nicht davon abhängig, was einem der Gegner möglicherweise erlaubt, wie das in den Spielsportarten so ist, Fußball, Handball, Basketball, also wenn der Gegner dort die Defense einfach anzieht und man hat kein Wurfglück, beim Basketball zum Beispiel, dann verliert man einfach mal. Und hier ist es doch sehr objektiv und es geht wirklich darum, gegen die Uhr, ich habe meine Bahn und ähm, kann ich mich selber schlagen, kann ich mich selber verbessern, kann ich meine Bestzeit verbessern und kann ich die bestmögliche Leistung abrufen, die ich kann. Und deswegen ist die Bestzeit eigentlich ein viel, viel besserer Indikator, um einen Wettkampf zu bewerten, um einen Erfolg zu bewerten. Und vor allen Dingen auch die Entwicklung, die ein Sportler nimmt, kann ein Erfolg sein oder die, 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 die DSV-Mannschaft als Ganzes. Sprich, wie stehen wir heute da im Vergleich zu den Olympischen Spielen in London und in Rio? Und wenn wir dort mal einen Blick drauf werfen, auf die drei Mannschaften, dann finden wir raus, dass wir in London 2012 insgesamt 33 Starts hatten, genauso viele wie in Rio 2016 und in Tokio jetzt hatten wir 37 Starts. 37 Starts klingt erstmal cool, vier Starts mehr, darf man aber auch nicht vergessen, dass drei Events mehr dazugekommen sind, die 1500 Freistil der Frauen, die 800 Freistil der Männer und die 4x100 Lagen-Mixstaffel. Wenn wir die abziehen, bleiben wir bei 34 Starts, also nur einem Start mehr als in den vergangenen zwei Olympiaden der Altersschnitt der Mannschaften, ich hatte ja immer wieder betont, dass die Tokyota-Mannschaft in meinen Augen sehr, sehr jung ist und ähm das war sie gar nicht. Wenn wir uns das nämlich mal im Detail angucken, dann war das DS DSV-Team in London, das im Becken unterwegs war, 24 Jahre alt. In Rio war es 24,4 Jahre alt und in Tokio jetzt waren es 25,1 Jahre. Also wir haben gar nicht das Team verjüngt oder so wesentlich jünger gemacht, wie das anfänglich den Eindruck erweckte, sondern wir hatten nur sehr viele Sportler dabei, die das erste Mal bei Olympia waren, aber halt im verhältnismäßig alten Alter. Und von diesen 37 Starts, ähm, die wir jetzt in Tokio hatten, waren 30 insgesamt auch Einzelstarts. Und von diesen 30 Einzelstarts haben es 8 ins Halbfinale gepackt äh, geschafft. Das entspricht 21,6% aller Starts. In Rio 2016 waren von 33, Einzel, nee, von 33 Gesamtstarts. Weiß, in den Staffeln gibt es keine Halbfinals, haben es also von den Einzelstarts 13 ins Halbfinale geschafft, 39,4 Prozent. Und in London 2012 haben es 17 der 33 Starts ins Halbfinale geschafft, also insgesamt 51 Prozent. Wir sehen hier also weiterhin leider Gottes immer noch einen klaren Abwärtstrend von 51 zu 39 zu 21 Prozent ähm, Starts, die ins Halbfinale vorrücken. Jetzt kann man sagen, okay, auf den aber deutschen erfolgreichen Strecken, 400 Kraul, 800 Kraul, 1500 Kraul, auf den Staffeln, da gibt es ja gar keine Halbfinals, wie viele haben es denn ins Finale geschafft? Und auch da sieht es nicht viel besser aus. In London gab es insgesamt acht Finalteilnahmen, das macht 24 Prozent. In Rio sieben Finalteilnahmen, 21 in Tokio acht Finalteilnahmen, auch 21 Prozent. Nimmt man jetzt ähm, die Finals von den 800 Meter von Sarah Köhler und den äh, von den 1500 Meter von Sarah Köhler raus und die 800 Meter von Florian Wellbrock, also nach den alten Modus, weil hier haben wir zwei Strecken, die es vorher nicht gab, dann waren nur sechs Strecken im Finale und dann reden wir von 17 Prozent. Ähm, Finalqualifikation und auch da sehen wir wieder, dass es schlechter als in den Olympiaden zuvor und dass es äh, sollte immer noch zu denken geben, dass wir hier klaren Nachholbedarf haben. Die Medaillenausbeute hingegen ist positiv nach 0 in London, 0 in Rio haben wir jetzt zwei Bronzemedaillen aus dem Becken in Tokio geholt, herzlichen Glückwunsch an Sarah und Florian. Ähm, genau. Wie sieht das jetzt mit den Bestzeiten aus? Also man kann ja auch ins Halbfinale kommen, ohne Bestzeit zu schwimmen oder das Halbfinale verpassen und trotzdem Bestzeit schwimmen. Da gab es insgesamt 30 Einzelstarts, die sieben äh, Staffelstarts sind dort rausgerechnet. 30 Einzelstarts, davon gab es 13 Mal Bestzeit, also in 43% aller Starts gab es Bestzeit. Insgesamt zwei deutsche Rekorde, herzlichen Glückwunsch an... Äh, Zwei deutsche Rekorde, der eine war von Sarah Köhler und der andere war von Isabel Gose. Und 17 bei 17 Starts gab es keine Bestzeit, also 57 Prozent aller Starts. Und das ist ziemlich gut im internationalen Durchschnitt, so 40 Prozent, 40 bis 50 Prozent. Von daher, das ist ein klarer Fortschritt zu den Olympiaden davor. In Rio war es deutlich schlechter, in London war es wohl auch schlechter, zumindest wenn man den Berichten glaubt. Das habe ich jetzt nicht explizit nachgerechnet. Jetzt fangen wir an, uns das Ganze ein bisschen schön zu rechnen, denn das, was auffällig war und was ich zwischendrin mal ähm, angedeutet hatte, ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, nach Olympia zu fliegen und dann nur einen Start zu haben, wie zum Beispiel David Thomas Berger als Olympia-Neuling, nur die 200 Delfin zu schwimmen oder ein... Ähm, eine Franzi Hentke, die nur die 200 Delfin geschwommen ist. Oder ein Marco Koch, der nur die 200 Meter Brust geschwommen ist. Und so gab es noch ein paar andere, die wirklich nur äh, einen Einzelstart hatten. Und rechnen wir die alle raus. Dann bleiben insgesamt fünf Aktive übrig, nämlich Isabel Gose, Jakob Heidmann, äh, Sarah Köhler, Flo Wellbrock und Lukas Mertens, die mehr als einen Einzelstart hatten. Insgesamt vereinen diese fünf Athleten 13 Starts auf sich und konnten von diesen 13 Starts 8 mit Bestzeit abschließen, also 62% mit Bestzeit und waren nur 5 Mal ohne Bestzeit geblieben. Innerhalb dieser Athletengruppe gab es auch diese beid, die beiden deutschen Rekorde. Und das sieht eigentlich schon deutlich besser aus und von daher sollte es vielleicht das Ziel sein, okay, entweder haben wir wirklich einen krassen Spezialisten auf einer Strecke, auch das ist natürlich möglich und ähm, er kann sich dann über den Vorlauf, übers Halbfinale ins Finale schwimmen und sich dort verbessern und steigern und ähm, sich in den Wettkampf reinschwimmen oder wir müssen halt gucken, dass sich die Sportler ähm, über mehrere Strecken qualifizieren, um dann ähm, über diese Vielseitigkeit Nervosität abzubauen und einen Start in den Wettkampf zu bekommen. Rechnet man die alte Garde raus, so habe ich es mal hier genannt, in Anführungsstrichen, also die Sportler, die jetzt schon sehr lange dabei sind und sehr viel Erfahrung haben, möglicherweise auch ihre Karriere beenden. Eine Franziska Henke hat das jetzt bekannt gegeben, ein Marco Koch ist nicht ganz klar, wie es weitergeht. Christian Diener wird aufhören, ein Philipp Heinz wird aufhören und eine Annika Brun hat auch schon ihre dritte Olympiade hinter sich. Ob sie ihre Karriere beendet oder nicht, das ähm, weiß ich nicht, es, äh, liegt mir keine Information dazu vor, aber nehmen wir sie mit rein als äh, nach ihrer dritten Olympiade. Dann sind das insgesamt fünf Starts weniger, die hier zu Buche stehen. Annika Brun war auch nur über die 200 Freistil Einzelstart im Wasser und dann kommen wir ähm, auf noch insgesamt 25 Einzelstarts für das restliche Team, wovon 52% Prozent mit Bestzeit abgeschlossen wurden. Also wir sehen, je jünger wir das Team machen und je vielseitiger wir es aufstellen, desto besser werden die Ergebnisse. Und das sollte dann doch letztendlich wieder positiver stimmen, gerade die Tatsache, dass wenn wir das Team jünger machen, dass die Ergebnisse tendenziell besser werden, ist etwas, was uns Mut machen sollte für die Zukunft, also dass von unten der Nachwuchs tatsächlich nachrückt und wir dort viel, viel Grund zum Optimismus in der Zukunft haben. Trotzdem möchte ich das hier alles gar nicht so schlecht reden, denn so oder so, jeder Sportler gibt sein Bestes und manchmal ist es einfach so, dass es, dass es nicht klappt, dass es nicht reicht. Die Gründe hierfür sind natürlich ganz vielfältig und wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier immer noch von Pandemiespielen in einer schwierigen Situation, in einem Umfeld mit ganz viel Sicherheitsvorkehrungen, mit Hygienemaßnahmen, die ähm, weit weg sind von einem normalen Wettkampf geschehen. und man kann auch nicht davon reden, dass die Sportler jetzt Zeit hatten, sich daran zu gewöhnen, denn so viele Wettkämpfe gab es nun mal nicht. Und da ist es schon vollkommen verständlich, dass zum Beispiel eine Nervosität eine Rolle spielt. Bei Marceline Rieder, die über die äh, 1500 Meter Freistil, glaube ich, waren das, äh, ins Wasser springt und dann funktioniert es einfach nicht. Und dann wird das ein sehr, sehr langes, ein sehr, sehr hartes und ein sehr, sehr unbefriedigendes Rennen. Für alle, für den Coach, für die Sportlerin. Aber das gehört mit dazu. Auch sie, erste Olympiade, ein Einzelstart und dann sowas Kompliziertes. Ein David Thomasberger, natürlich das gleiche Spiel. Ähm, und dann klappt es halt nicht, aber... Es sind nur drei Jahre bis Paris und die Sportler haben Zeit, diese Erfahrung jetzt aufzuarbeiten und sollten von den Trainern, von ihrem Umfeld, von uns als Öffentlichkeit oder als Beobachter vielleicht auch motiviert werden und ähm, mit Positivworten bedacht werden. Ey, komm, Erfahrung gesammelt, nächste Mal wird's besser, bleib dabei, äh, wir freuen uns auf neue Starts. Dann ist es so, dass einige auch krank waren. Eine Leonie Kullmann hat sich mit Magen-Darm rumgetragen, dann mit einer Ohrentzündung gab es auch dieses schöne Bild, wo das ganze Ohr quasi abgetaped war mit Pflaster. Ähm, generell die ganze äh, Berliner Mannschaft, auch ein Ramon Klenz, eine Leonie Kuhlmann ein Ole Braunschweig hatten alle Anfang des Jahres mit einer Covid-Infektion zu kämpfen. Und auch das wirft natürlich zurück und ähm, macht so eine Wettkampfvorbereitung sehr, sehr schwierig. Dann ist es so, dass auch ein falsches Tapern dazu führen kann, dass es eben nicht reicht. So ein Lukas Mertens ist ähm, möglicherweise bei allen Starts hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gerade am Anfang der Woche war eigentlich davon auszugehen, dass er vielleicht ein Finale schafft, Entweder über die 400 oder über die 200 Meter Freistil. Aber man darf nicht vergessen, dass er über die ganze Woche hinweg im Einsatz war und 200 Meter Freistil, die am zweiten Wettkampftag liegen, mit ihren Vorläufen müssen anders angetapert werden, nämlich viel, viel länger schon den Umfang reduzieren, die Intensität nur noch punktuell dabei lassen, als die 1500 Freistil, die ganz am Ende liegen. Das beißt sich in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Für die lange Strecke lässt man viel länger den Umfang hoch und die Intensität auch etwas höher, auf einem niedrigeren Level aber etwas höher als wenn ich 200 Meter Freistil-Bestzeit schwimmen möchte und das funktioniert nicht. So, du kannst nicht 200 Meter Freistil auf dem allerhöchsten Top-Niveau, auch auf dem persönlichen Top-Niveau schwimmen und dann am Ende der Woche die 1500 ebenfalls nochmal, neben dem, dass dann noch Staffelstarts dazwischen waren und so weiter und so fort. Und dann klappt es nicht und das ist dann für den jungen Athleten, der erst mit 20 Jahren, erste Mal Olympia ähm, dort unterwegs ist, äh, der muss das nicht zwangsweise geregelt kriegen und dann gibt es einfach keine Bestzeit. Trotzdem, alle Aktiven waren bei Olympia und diese Hürde überhaupt erstmal zu schaffen, das gilt es zu honorieren und ähm, auch, auch wertzuschätzen und das hoffentlich ist uns gelungen, jetzt im Laufe der Woche wirklich herauszuarbeiten, okay, das war sehr gut, das war nicht so gut. Das alles ist jetzt der Blick, den wir von außen drauf werfen und wenn wir uns jetzt den DSV generell mal von außen den Blick drauf werfen, dann möchte ich nochmal darauf zurückkommen, dass wir viel, viel wertschätzender mit den Sportlern und Sportlerinnen umgehen sollten und das ärgert mich massiv, wenn dann auf, auf Social Media, sei es jetzt auf Twitter oder auf Instagram oder sonst wo in irgendwelchen Kommentaren, ähm, immer noch dieser alte Hate Train gefahren wird von den Leuten, die immer wieder ins gleiche Horn blasen, Mäh, der DSV kann ja nichts und das kann ja nichts werden und das war ja zu erwarten. Wenn die Erwartungshaltung von vornherein schon so ist und ich wirklich nur das Negative suchen möchte, dann kommen so Kommentare bei rum, dass ein äh, Florian Wellbrock 1500 Freistil den dritten Platz belegt, die Bronzemedaille holt, die erste überhaupt männliche Medaille seit äh, 33 Jahren und dann ähm, dort drunter steht, wieder ein Goldfavorit, der kläglich scheitert. Wieder äh, können die Sportler ihre Leistung nicht abrufen. Oder dann der, die, die Krönung von allem, wenn dort steht als erster Kommentar, äh, warum ist er denn nicht schneller geschwommen, dann hätte er Gold gewonnen. Und das sind die dümmsten Kommentare aller Zeiten und das entbehrt jeglicher Diskussionsgrundlage. Ähm, und, und wirft ein fatales Bild und das können und sollen wir nicht mehr so stehen lassen, meiner Meinung nach, wenn wir das Schwimmen irgendwie nach vorne bringen wollen und ein besseres Licht rücken wollen, denn das sind Kommentare, die die Sportler demotivieren, das sind Kommentare, die die du nicht hören willst, wenn du eh schon, Welbrock hätte mit Sicherheit gerne Gold mitgenommen über mit 1500 Meter Freistil, es ist jetzt Bronze geworden in einem engen Finish, wo, wo der Amerikaner die letzten 50 Meter so schnell geschwommen ist, wie noch niemals jemand zuvor, ähm, und dann, dann dem Deutschen vorzuwerfen, ja, warum ist er nicht schneller geschwommen, dann hätte er ja gewonnen? Das ist ja so eine, so eine dumme, dämliche Null-Aussage. Äh, was sollst du damit anfangen, so, da kannst du auch nicht mehr nicht mehr argumentieren? Ähm, kann man so stehen lassen kann man dann auch gegenreden, indem man mehr positiv gratuliert und so weiter und so fort. Wo es schon schwieriger wird mit dem Gegenreden ist, und das, auch das hat mich vielfach geärgert, sind so die öffentlichen Fernsehkommentare im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, bei ZDF oder bei ARD, die, die ähm, Kommentatoren, die dann leider immer wieder sagen, ah, und das reicht wieder nicht fürs Halbfinale für den Athleten und das Halbfinale muss doch drin sein, dieses legendäre 200-Delfin-Rennen von Thomas Berger, wo sie ihn schon ins Finale reingeredet haben, weil die Leistung der Konkurrenz schlechter war, als der deutsche Rekord, den Thomas Berger geschwommen ist. Und ähm, dann muss man halt einfach sagen, es ist der verdammt nochmal, deutsche Rekord. So, Es war noch niemals ein Deutscher schneller als diese Zeit und der war dann eine Sekunde langsamer. Es hat nicht fürs Halbfinale gereicht. Und da kann man auf Ursachenforschung gehen, ob jetzt die Taktik falsch war, wie waren die Splits, wie sieht der Druck aus, bla bla bla. Das kann man alles machen und sollte man dringend tun. Das ist eine qualitative Kritik, die dort geäußert werden sollte, müsste, könnte. Und wenn du dich als Kommentator damit rühmst, dass du Kontakt hast in die Mannschaft und dort mal die Trainer fragst, dann frag mal nach, so, was habt ihr denn gemacht im Vorfeld, woran hat es vielleicht gelegen, ähm, was ist das Ziel, was ist es gewesen? Und sag nicht einfach, ja, er muss ja jetzt nur seinen deutschen Rekord abrufen und dann dann wird er schon ins Halbfinale oder sogar ins Finale kommen, dann kann er hier sogar um eine Medaille mitschwimmen. Mal eben einfach so deutschen Rekord abrufen, ist halt nicht drin. Und das muss uns allen verdammt nochmal klar sein. Und das nervt mich, dass dadurch dieses... Egal wie gut die Athleten sind, so die können Bestzeit schwimmen oder nicht Bestzeit oder knapp keine Bestzeit. Jakob Heitmann am ersten Tag eine Hundertstel am deutschen Rekord vorbeigeschwommen in diesem unfassbar schnellen 400 Meter Lagenvorläufen. Und wenn dann, wenn es dann heißt, ja, er konnte seine Leistung nicht abrufen oder, oder sonst was, dann ist egal wie gut der Wettkampf ist oder wie gut der Sportler schwimmt, das Bild ist negativ, weil ich die, die Messlatte, das Ziel vorher so hoch gesetzt habe, dass es dass das ihr gescheitert ist und dann ist es schlecht und dann das stört mich und das nervt mich so. Da müssen wir, da würde ich mir wünschen, dass wir qualitativer rangehen und sagen: Okay, eine Celine Rieder, 1500 Freistil, das geht hier gerade nicht voran. Woran könnte das liegen? Es wäre schöner, wenn sie zum Beispiel vorne ein bisschen länger liegen lässt, das Wasser mehr greift, den Ellbogen stehen lässt, die Wasserlage passt nicht, dass sie ähm, zu viel Beine macht, dass die Wänden nicht kommen, dass sie damit we zu wenig Schwung rauskommt, dass eine Nervosität und so weiter und so fort. Das ist das, was ich erwarte von einem Kommentator, der das Rennen vielleicht einordnet und einem Experten, der mit einem tieferen Blick dort rangeht. Und wenn dann die Experten daneben setzen und auch das ärgert mich sehr und immer noch davon reden, dass wir dass der Schwimmsport so viel Schinderei bedeutet, so viel Plackerei, so viel Verzicht, dann sollten wir uns fragen, als ehemaliger oder als aktiver noch Involvierte, ist das das Bild, wie wir Schwimmen darstellen wollen? Ist das das Bild, wie wir Schwimmen nach außen transportieren wollen? Als, als äh, Geißelung, als Sklaventraberei, als permanentes zehnjähriges Bootcamp mit Plackerei, Verzicht und am Ende kriegst du noch von, von, von Social Media und von den Fernsehkommentaren eins über den Deckel gezogen? Das kann es doch nicht sein so, stattdessen, die Frage, die doch da aufploppen muss, ist doch einfach, okay, warum mache ich Schwimmen und Schwimmen ist halt geil, so, du bist sechs Tage die Woche, zehn Trainingseinheiten die Woche, 20 Stunden die Woche in der gleichen Peer Group. das sind nicht die Leute, die du aus der Schule kennst, sondern es sind Leute, die das gleiche Ziel verfolgen, die haben alle Bock drauf, die wollen sich alle natürlich an ihr Limit gehen und natürlich ist das Schinderei, aber es ist etwas, was du gerne machst, das nimmst du doch als Sportler gar nicht unbedingt so wahr, sondern der tägliche Wettbewerb mit deinen Trainingskameraden und das tägliche Lachen, das Social Kicking, wo du dich mal unterhältst, wo du dich austauschst, ist doch das, was Freude macht, was dich zusammenschweißt, auch als Gruppe, die gemeinsamen Fahrten ins Trainingslager, ins Höhentrainingslager, die Wettkampffahrten, all diese Sachen, die du, die du sonst nicht hast als normaler Jugendlicher. Und dann kommt doch sofort die Frage auf: Auf was verzichten wir hier eigentlich, wenn wir uns dem Leistungssport schwimmen verschreiben? Verzichte ich dann darauf, nachmittags alleine vorm PC zu sitzen oder Fernsehen zu gucken oder mit meinen Schulkameraden in einer Shopping-Mall abzuhängen und äh, noch ein Red Bull zu trinken? Ist also. Wenn das die Alternative ist zu, ich gehe jeden Tag zum Training, bin aktiv, bewege mich, habe Spaß und verfolge ein Ziel, dann wüsste ich ziemlich deutlich, für welche Seite davon ich mich entscheide. Und das ist doch das Bild, was wir irgendwie nach außen transportieren wollen, dieser Wettbewerb, dieses, ich, ich messe mich Mann gegen Mann, dieses Anerkennen der gegenseitigen Leistung, dieses, okay, heute bist du vielleicht besser, aber ich arbeite jetzt einen Monat dran oder ein halbes Jahr, ein Jahr oder vier Jahre. Und dann bin ich besser als du. So, du challenged mich. Ariane Titmus gegen Katie Ledecky. Eine Titmus ist doch nur so schnell geworden, weil eine Ledecky den Maßstab da hochgesetzt hat. Die 100 Meter Brust von den Frauen, Lilly King, Schönmaker und Jakobi, haben sich alle gegenseitig abgefeiert und gratuliert, weil sie sich gegenseitig ihre Leistung anerkennen. Und das ist doch das beste Gefühl aller Zeiten und nicht in der Schule so, ah, du hast wieder eine Eins, du Streber. Wie blöd ist das denn? Du hast dich angestrengt und dir Mühe gegeben. Das ist also... Da verzichte ich doch als Sportler dann gerne drauf und wir müssen einfach das Framing, das Bild, was wir nach außen transportieren müssen, ganz anderes werden und das darf nicht sein, boah, es ist so anstrengend und es ist so schwierig und es ist so viel Schmerz und so viel Verzicht, sondern ey, jeden Tag hast du Bock drauf, jeden Tag mit deinen Leuten, mit deinen Freunden, gleiche Ziel, ins Wasser, Sport treiben, lalala, so und das sind Bande, die, die schweißen für lange zusammen. Das hätte ich viel lieber, viel gerne nach außen transportiert. Und da ist die Berichterstattung, die dort stattgefunden hat, wirklich, wirklich kläglich. Der DSV wiederum von innen betrachtet, hat sich da echt große Mühe gegeben. Denn ähm, in den Interviews sehr positive Darstellungen, durchweg positive Kommentare zur Mannschaft. Ein, ein Heidmann, der sagt, ja cool, ey, beste Team, macht richtig Laune, hat richtig Spaß gemacht. Auch ein Hannes Vitense in den Interviews, sympathisch, klar deutlich, ohne er hat es nicht schön geredet, aber er hat auch nicht nur das Negative in den Vordergrund gestellt, sondern gesagt: So, ey, okay, das sind die nächsten Schritte, hier haben wir Defizite, natürlich arbeiten wir da dran. Aber auch, ne, es, es, wir haben auch Erfolge gefeiert mit deutschen Rekorden, mit Bestzeiten, mit Finalteilnahmen, gerade in den jungen Aktiven alternativ auch einfach klare und aufgeräumte Ansagen. Bernd Berkhan, der sich im Interview äußert und sagt, Florian Wellbrock, der Deal war, du schwimmst das von vorne weg und dann kann er mir nicht erzählen, dass er den Paltrinieri auf der Randbahn sieht und nicht rafft, dass er vielleicht nicht schnell genug ist, sondern schneller machen sollte. Und das ist, das ist etwas, das sind klare, aufgeräumte Ansagen, die den Finger in die Wunde legen, ohne aber diffamierend zu sein. Das ist eine klare, sachliche Kritik. Und man, es war ja schon deutlich zu sehen, dass bei Florian von den 800 zu den 1500 war ein Schritt, die ja mehr von vorne geschwommen ist, und zu den 10 Kilometer war es nochmal ein klarer Schritt, die ja noch deutlicher von vorne geschwommen ist und offensichtlich gezeigt hat, dass er die Basis hat, dass er auch die 1500 hätte anders schwimmen können. Kann man sich jetzt lange darüber ärgern, aber das ist doch der Raceplan für die nächsten drei Jahre, das in Paris dann abzurufen und dort auch im Becken eine Goldmedaille abzuholen. Weiterhin sei gesagt, dass die DSV eine sehr, sehr gute, herausragende Social-Media-Arbeit gemacht hat, ähm, sowohl auf, über den offiziellen DSV-Account, der dort ganz hervorragend bespielt wurde, und sei es nur, das haben zumindest meine Sportler gesagt, ja, dann haben sie hier die Toiletten gezeigt und so, ja, vielleicht haben sie nur das, aber wir haben dann darüber geredet, wie sie die Toiletten gezeigt haben, und das ist schon mal viel mehr, als wenn wir über gar nichts reden, weil wir über nichts reden können, weil nichts gezeigt wird. Auch die Sportler, die Fotos aus dem, aus dem Camp gezeigt haben, die auf... Ähm, Glückwünsche, Social-Media-Nachrichten und so reagiert haben mit einem Like, mit einem Repost, mit einem Gefällt mir. Ähm, das war echt cool, also das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen und ähm, das macht auch Freude, so dann mit den mit den Fans und mit den Unterstützern dort zu interagieren. Die beiden Medaillen, die im im Dorf abgefeiert wurden, ähm, mit Spalier stehen, mit ähm, Applaudieren, mit Gratulationen, mit Umarmung und so weiter. Das ist das, wovon wovon der der Sportler, die die Sportlerinnen dann auch zehren. Natürlich auch dann nach der Rückreise der Empfang in Frankfurt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet bei Social Media, dass dort ähm, eine ganze Delegation stand, ich glaube organisiert mit zum Teil von der DSV-Jugend und die ähm, Schwimmer, Schwimmerinnen in Empfang genommen hat mit ähm, riesen mit Autogrammen, mit Plakaten und so. Und das ist etwas, davon werden die Sportler sehr, sehr lange zehren. Und es wäre einfach schön, wenn wir das nicht nur ähm, punktuell jetzt hier an diesem Tag so machen, sondern auch etwas über über längere Zeit unsere besten Sportler die Repräsentanten unseres Sports viel mehr würdigen und viel weniger auch öffentlich kritisieren, sondern in der Öffentlichkeit hochleben lassen, sagen, ey, weiter so, komm, kann ich immer vorwärts gehen, du schaffst das, du packst das, bla bla bla. Ähm, und die Kritik, die muss innen drin bleiben, So, da, da Sportler wissen selber, woran sie arbeiten müssen und geben mit Sicherheit bei den Wettkämpfen ihr Bestes. Eine Wertschätzung, die ebenfalls stattfinden sollte, in Zukunft ist in monetärer Hinsicht, ähm, und hier gibt es klare Unterschiede zwischen dem, was zum Beispiel die deutschen Athleten bekommen für die einzelnen Medaillen im, Vergleich, in, im internationalen Vergleich. So ist es wohl nach Ausstellung von äh, SwimSwam so, dass die äh, deutschen Athleten für die Goldmedaille 22.000 Euro, äh, US-Dollar in US-Dollar, 22.000 US-Dollar, Silber 17.000 und Bronze gibt noch 11.000 US-Dollar. Herzlichen Glückwunsch. yay! Ähm, wir wissen jetzt, dass Sarah Köhler um 11.000 Euro und Flo Wellbrock um 33.000 Euro reicher sind. Herzlichen Glückwunsch. Und es äh, geht ja alles in eine gemeinsame Haushaltskasse. Die Amerikaner hingegen äh, liegen bei 37, 5, 22, 5 und 15.000 Euro, also ist etwas mehr, wobei dort dann der Werbemarkt auch noch viel größer ist, weil die Akzeptanz der Schwimmer viel größer ist. Die äh, Australier wiederum liegen deutlich drunter mit 15, 11 und 7.000 US-Dollar. Und die Italiener, die ihrerseits ja unfassbar erfolgreiche Olympische Spiele gefeiert haben, äh, loben für die Goldmedaille 212.000 Dollar aus, 106.000 für Silber und 71.000 Dollar für die Bronzemedaille. Der absolute Spitzenreiter ist Hongkong und die einzige Hongkonger Sportlerin, die mitgemacht hat, war Shiban Horhi, die keinen Titel geholt hat, aber äh, zweimal Zweite geworden ist und ich glaube einmal Dritte. Man sich ganz genau im Kopf, aber für die Goldmedaille hätte es 644.000 US-Dollar gegeben, für Silber gibt es die Hälfte 322.000 und für Bronze 161.000 US-Dollar. Und mit Sicherheit wäre diese monetäre Wertschätzung, dass man sagt, okay, du kriegst mehr Geld oder auch monatlich mehr Unterstützung von der Sporthilfe, äh, mit Sicherheit nochmal ein klarer Anreiz und einfach eine, eine Wertschätzung. Dieser monetäre Anreiz, du kriegst äh, 1.500 Euro im Monat Sporthilfe, wenn du äh, Goldmedaille gewinnst, ist jetzt nichts, was, glaube ich, den Sportler wahnsinnig mehr motiviert. Aber was ihn länger im Spiel hält und ähm, ja, was ihn einfach länger im Spiel hält, weil er regelmäßig die Wertschätzung kriegt, sorgt, glaube ich, nicht dafür, dass er viel motivierter ist, die Goldmedaille zu holen. Kritik, die geäußert wird, sollte fachlich und begründet sein und nicht nur ähm, ein, ja, das kann doch nicht sein und schwimm doch mal schneller. Und ähm, dann kommen wir, glaube ich, irgendwie dahin, dass wir unsere Sportler auch auch wertschätzend, motivierend aufbauen und ähm, in die Zukunft mittragen, dass sie, dass sie merken, okay, ich kriege auch außerhalb meiner Familien- und Freunde Bubble irgendwie eine Rückmeldung. Und jetzt hatte ich schon gesagt, dass das deutsche Team relativ alt ist, mit 25 Jahren und ähm Natürlich haben jetzt einige aufgehört, also bei Franzi Hentke, ich denke auch bei einem Christian Diener und ähm, Philipp Heinz. Philipp Heinz hat schon deutlich angekündigt, dass er auch Schluss machen wird. Christian Diener vermutlich auch. Annika Brun weiß ich nicht, Marco Koch ist sich auch noch unsicher. Wie sieht also das Team der Zukunft aus? Ähm, und wenn wir uns die Olympiateilnehmer mal angucken, dann ist das durchaus so, dass da viele, viele noch ähm, eine Olympiade mindestens in sich im Körper tragen. Jakob Heidmann ist erst 27 Jahre, Sarah Köhler ebenfalls erst 27 Jahre alt. Also die können auch mit 31 noch durchaus erfolgreich, oder mit 30 Jahren ist es schon in drei Jahren in Paris starten. Lukas Mertens ist erst 20, Celine Rieder ist erst 20, Henning Mühlleitner ist erst 24, ein Damian Wirling ist erst 25. Bruno Fratüß hat über die 50 Freis mit 32 jetzt äh, seine erste Medaille erst gewonnen, der hätte wir haben also noch locker zwei Olympiaden, Paris und L.A. in seinem Körper. Lukas Matze hat erst 20 Jahre. Florian Wellbrock ist erst 24 Jahre, den schätzt man natürlich viel älter ein. Aber auch er ist erst 24 Jahre alt. Ähm, Laura Riedemann 23, Marius Kusch ist 28 Jahre. Auch er auf jeden Fall noch ein Kandidat für Paris. Anna Ehlen 20 Jahre für Marius Kusch, waren es die ersten Olympischen Spiele. Anna Ehlen 20 Jahre, Kim Herrg, ähm, machen wir weiter mit den Olympiateilnehmern. Ole Braunschweig, 24, Marek Ulrich, 24, Isabel Gose, 19, Leonie Kullmann, ihre zweite Olympiade und sie auch erst 22 Jahre, David Thomasberger 25 Jahre. Also viel, viel Potenzial auch dort noch in der Zukunft und dann kommen wir in den Nachwuchs, die jetzt bei der JTM entweder am Start waren oder bei den Europameisterschaften oder einfach krank und verletzt und deswegen nicht schwimmen konnten. Kim-Emily Herkle erst 18, Vogelmann 18, Görig 19. Uh, Björn Kammern, ähm, Raphael Miroslav, Julia Mozinski, alle 20 Jahre erst alt. Eine Fischer, erst 24. Ramon Klenz, erst 23. Danny Schmidt, das Lagentalent aus Frankfurt, erst 20 Jahre. Katrin Demlas, auch erst 25 Jahre alt. Sonele Öztürk für Rücken, erst 23 Jahre alt. Ein Sven Schwarz aus Hannover für die langen Strecken, erst 19 Jahre alt. Das sind alles. Also da kommen wir auf ein sehr 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 breites äh, Talentpool, sehr sehr breites Feld, die alle die nächsten drei Jahre Kandidaten sind, um in Paris den DSV zu repräsentieren. Und das Ziel muss es jetzt sein, diese Talente wirklich umfassend zu fördern. Also sprich über Trainingslagermaßnahmen, über finanzielle äh, Möglichkeiten, über generell Maßnahmen, wo man entweder äh, Schwimmarten übergreifend Schwimmarten äh, einheitlich zusammenruft, also alle Brustschwimmer zu einem Camp und dann alle Rückenschwimmer zu einem Camp oder ähm, alle Kurzstreckler, alle Mittelstreckler, alle Langstreckler jeweils zu einem Camp. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir Anreize schaffen, ähm, die Sportler länger im Spiel, im Schwimmsport zu halten. Es ist mir zum Beispiel völlig unerklärlich, dass der DSV, dass die DSV-Normen, um bei Olympia zu starten, härter sind als der FINA A-Cut. Also auch die Amerikaner machen keine härteren Normen als der FINA A-Cut so ist der Talentpool breiter und deswegen kommt einem das so schneller vor, aber auch dort ist es so, dass der FINA-A-Cut reicht, um sich für Olympia zu qualifizieren und in Deutschland ist er zum Teil deutlich schneller, sonst ähm, also Damian Willing über die 100 Meter Freistil musste zum Beispiel schneller schwimmen, als der A-Cut war und ich glaube setzt man diese Zeit runter, wenn du den FINA-A-Cut schwimmst, dann darfst du bei Olympia starten, dann begrenzungsfrei also zwei Sportler pro Nation, dann erweiterst du den Ta Talentpool den Kandidatenkreis, die das vielleicht schaffen können und schaffst darüber wieder eine breitere Basis in der Talentpyramide, darüber eine höhere Qualität, höhere bessere Trainingsanreize und so weiter und so fort. Das wäre total wichtig in meinen Augen, dort ein Stückchen so weit zurückzugehen, wie es der Weltverband einfach zulässt. Der letzte Punkt, den ich jetzt hier zum DSV noch habe, was die Zukunft angeht, ist, dass wir uns dringend bemühen sollten, Talente, die wir haben, auch wirklich in Deutschland zu halten, im deutschen Trainingsprozess und dann tut es einfach weh, wenn ein Rafael Miroslav, eine Murzinski, eine Kim Herkle in die USA abwandern, dort ans College, weil sie dort bessere Möglichkeiten sehen. Die Briten haben das jetzt viel vorgemacht, dass sie ihre Talente im Land gehalten haben, an den Trainingszentren und darüber auch ein ganz anderes Team und wir Gefühl, wir alle zusammen geschaffen haben. Das wäre etwas, was der nächste Schritt in meinen Augen sein sollte, dass wir diese Talente auch wirklich in Deutschland halten. Wie fällt jetzt das DSV-Fazit also aus? Wir haben weiterhin leistungsmäßig einen klaren, einen, einen Abwärtstrend, der sich aus den vergangenen Olympiaden so fortgesetzt hat. Allerdings, wenn wir wirklich nur die junge Generation angucken, beziehungsweise die Sportler, die viele Starts hatten, dann ist ja nicht mehr so deutlich. Da ist das Bild viel, viel positiver, was der, was der DSV wirft. Und das sollte uns optimistisch stimmen, neben dem breiten Talentpool, den ich hier aufgezählt habe, neben den beiden Medaillengewinnern Köhler und Wellbrock, die äh, auch definitiv noch mindestens eine Olympiade, möglicherweise sogar zwei in ihrem Athletenkörper haben. Und ähm, dann sollten wir eigentlich frohen Mutes Richtung Paris 2024 gucken, Richtung kommende Weltmeisterschaften und Richtung kommende Europameisterschaften, um dort ein breites DSV-Talentteam zu fördern, das dann auch international mithalten kann und im Medaillenspiegel vielleicht ein, zwei Plätze nach oben klettert, weil wir dann nicht nur nicht nur in Anführungsstrichen zweimal Edelmetall, sondern vier oder sechs Edelmetalle holen und das ist schon sehr, sehr viel. Noch ein letzter Satz zum DSV abschneiden, weil ich es tatsächlich vielleicht nicht auf so einer negativen oder allgemeinen Note enden lassen möchte, sondern auch nochmal hervorheben möchte, dass der, dass der Start, den die DSV-Athleten hingelegt haben, ähm, über die Bruststrecken, über die Qualifikationen fürs Halbfinale von Mazerat, von Schwingenschlögel, über die 400 Freistil von Mühlleitner, über die 400 Lagen von ähm, Jakob Heidmann, einen sehr, sehr guten, einen herausragenden Start hingelegt haben in diese Olympiade und dann die erwartet schwere Woche kam. Aber gerade am Anfang hat man sich sehr heraus, sehr gut, sehr gut präsentiert. Es waren immer deutsche Athleten im Halbfinale zu sehen in den, in den Abschnitten nachts. Und das Aufstehen hat sich immer gelohnt. Das Zugucken bei den deutschen Athleten hat sich immer gelohnt. Es gab immer Positivnachrichten. Mindestens einer oder zwei oder alle sind sehr gut geschwommen und haben für ein Lächeln, für einen Lichtblick gesorgt. Und auf diesen Lichtblicken würde ich gerne aufbauen und die nochmal in Erinnerung rufen. Ich denke, jeder hat dort so sein eigenes Kleines, ähm, Hurra. Das führt uns jetzt aber wirklich tatsächlich nach 40 Minuten zum globalen, internationalen äh, Olympia-Fazit. Und hier vor allen Dingen am Anfang festzuhalten, ähm, wir reden immer noch darüber, dass es Pandemiespiele waren und die einen immensen Druck auf die Weltathleten, auf die Spitzenathleten, auf die absoluten ähm, Goldmedaillenfavoriten ausgeübt haben. Denn dieses ein Jahr länger Vorbereitung gibt natürlich dir selbst Zeit, dich ein Jahr lang zu verbessern, aber auch der Konkurrenz ein Jahr mehr Zeit, den Rückstand auf dich entscheidend zu verkürzen und dich richtig unter Druck zu setzen setzen. Und ich glaube, diese lange, einsame Vorbereitung, die im Zuge dieser Pandemie stattgefunden hat, also sowohl in Deutschland, wo viele Sportler entweder alleine trainiert haben oder nur in einer sehr kleinen Gruppe, wo viel soziale Interaktion geführt hat, äh, gefehlt hat, äh, ständig wechselnde Bedingungen, mal, wir haben das jetzt hier wieder am deutschen Beispiel, mal darfst du mit zwei Leuten auf die Bahn, dann darfst du wieder mit fünf Leuten, dann darf wieder keiner mit auf deine Bahn, äh, sind alles andere als ein optimaler Prozess. Auch die Kanadier hatten richtig, richtig viel äh, Stress in ihrer Vorbereitung, deren Quali zum Beispiel ist zweimal verschoben worden wegen der Pandemiesituation. Ähm, wir alle wissen auch in Deutschland, was diese Corona-Krankheit äh, Covid machen kann. Angelina Köhler war da ein Opfer, und Sven Schwarz war ein Opfer ähm, von Corona-Erkrankungen. Die Berliner, hatte ich schon jetzt erwähnt, mit Braunschweig-Klenz und Kuhlmann, die sich alle infiziert hatten. Ähm, wo es glimpflich ausging, aber das stört den Vorbereitungsprozess sehr, sehr stark und sorgt dafür, dass er nicht optimal ist und sorgt möglicherweise auch für Unsicherheit. Und ähm, auch dieses eine Jahr länger warten auf Olympia ähm, hat, glaube ich, nochmal klar gemacht, welch immenser Stress so auf den Aktiven lastet. Ein LMPT, der nach Beendigung der Wettkämpfe sagt, okay, passt auf, ich habe jetzt sieben Jahre lang habe ich hier ähm, für diesen Sport gelebt, gearbeitet, hatte maximal zwei Wochen pro Jahr frei. Ich brauche jetzt eine mentale Pause, ich muss mal abschalten, ich muss weg vom Pool. Ähm, er ist wohl jetzt auch mit seiner Trainerin, so wo sie, wo sie einen Monat kein Wasser anfassen, nicht in die Schwimmhalle gehen, eine, einen Monat mindestens weg vom Pool, um mal wieder klarzukommen. Er hat ein Baby gekriegt in letzter Zeit, das äh, im vergangenen Jahr, was auch ähm, natürlich zusätzlich Energie gibt, aber auch Energie frisst. Und du hast dann nicht die Zeit, um dich darum zu kümmern, wenn du als absoluter Goldmedaillenfavorit ins Wasser springst. Und für ihn wäre die Silbermedaille schon eine herbe, herbe Niederlage und eine riesige Sensation gewesen. Ähm, auch ein Caleb Dressel, der gesagt hat, ey, es ist ein unfassbarer Druck, der hier auf ihm gelastet hat. Ich glaube, das hat man ganz deutlich gesehen nach dem 100-Freistil-Sieg, nach dem ersten Einzelgold, was er dort jemals gewonnen hat bei Olympia, wie viel Druck dort abfällt. Ähm, das gleiche bei einer Katie Ledecky, als sie die 1500 Freistil gewann. Etwas, was alle von ihr erwartet haben, was sich bei ihr dann in diesem Urschrei entladen hat. Und gerade auf diesen Top-Athleten ist es ein Druck, der, der, der da drauflastet, den wir uns schwer bis gar nicht vorstellen können. Das Ganze ist wirklich auf diesem Einzelwettbewerb, du kannst auch die Verantwortung nicht abgeben, deswegen fehlen die Staffeln in der Aufzählung, auch eine amerikanische Staffel hat natürlich immer den Anspruch, als Goldmeda eine Goldmedaille zu gewinnen, aber dort ist es viel eher eine Diffusion, da sind vier Leute dafür verantwortlich und man kann die Verantwortung so ein bisschen weitergeben, dass der Druck für den Einzelnen nicht so hoch und es war trotz allem, trotz all der Kritik, die in Japan geäußert wurde und ich glaube, die Kritik an sich lag gar nicht so sehr an den Spielen als solche sondern viel eher an dem Gebaren des IOC ähm, mit seiner Macht, die das unbedingt durchdrücken wollten, die das so ein negativen Licht haben, erscheinen lassen. Denn die Alternative, die Spiele ausfallen zu lassen und gar nicht stattfinden zu lassen, hätte vielen Sportlern ähm, mental und auch äh, leistungsmäßig, glaube ich, sehr, sehr das Genick gebrochen. Und das sollten wir immer im Hintergrund behalten, wenn wir über diese ähm, Spiele reden. Und umso erstaunlicher ist es eigentlich die Leistung, die die Sportler hier erbracht haben. Da sind ganz, ganz viele in Erinnerung geblieben und wir hatten nun die, wirklich die Top-Athleten am Start und es ist ja so, dass wenn die Top-Athleten dort schwimmen, dann guckt man nochmal doppelt hin und guckt sich die Aufzeichnung auch nochmal an, weil wir einiges davon lernen können. Und ähm, wir konnten auch viel lernen, so war es der Franzose Johann Dui brouillard der bei den 100 Meter Rücken im Halbfinale wohl so geblendet war, dass sie 5 Meter Leine nicht gesehen hat und volle Lotte äh in Rückenlage in die 50-Meter-Wende reingeschwommen ist und sich dann vor lauter Irritation umgedreht abgestoßen hat in Bauchlage und daraufhin disqualifiziert wurde, weil er sich nicht in Rückenlage abgestoßen hat. Es ist, bleibt der Israeli Dennis Loktev in Erinnerung, der bei der Kraulwende an der Leine gezogen hat. Es bleibt mit Sicherheit die Amerikanerin Lydia Jacobi in Erinnerung, die in der mix ihre Schwimmbrille verloren hat äh, während des Startsprungs. Es bleibt äh, mit Sicherheit Tatjana Schönmaker in Erinnerung, die über die 100-Meter-Brust sowohl im Vorlauf als auch im Halbfinale ihre obere der beiden Badekappen jeweils kurz davor war zu verlieren. Und das sind Sachen, die sieht man auch auf dieser Spitzenebene und das ist eigentlich schon erstaunlich, Dinge, die man sich dann vielleicht eher nicht abguckt. Aber ganz im Ernst sollten wir uns da mal einen Blick drauf werfen auf die Tauchphase von Caleb Dressel über die 50 Meter Freistil, denn ähm, auch das hatte ich bei Twitter mal repost äh, gezeigt und aufgezeigt, ähm, ist es so, dass er als der Einzige ist, der reinspringt ins Wasser, ein Moment wartet, bis er die horizontale erreicht, bis seine Geschwindigkeit ein bisschen abgefallen ist, dann erst mit den Delphin Kicks anfängt und dann aber auch im Übergang, kurze Pause hat in der Beinbewegung, mit dem Armzug beginnt und dann erst in die Kraulbeinbewegung geht und das macht der, das ist ein krasser Unterschied zu allen anderen, die dort neben ihm ins Wasser plumpsen und naja, wenn Caleb Dressel nach 15 Metern mit fast einer Körperlänge führt, sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das vielleicht ganz gut ist, was er dort macht. Das ist eine Tatjana Schönmecker, die mit ihrem 200 Meter Bruststil, ähm, sicherlich für eine Veränderung sorgen wird, denn sie atmet unfassbar spät, während alle anderen ähm, schon mit dem Kopf nach oben kommen. Wenn die Hände, ja, wenn die Schu Ellbogen so auf Schulterhöhe sind und die Hände Richtung Körpermitte sich zusammenführen, ist es bei ihr eher so, dass die Hände quasi schon zusammen sind vor der vor der Brust fast und sie dann erst hochkommt. Also viel, viel später atmet, als der Rest der Konkurrenz dadurch viel länger eine flache äh, Position hat, wo sie besser gleiten kann, weniger Widerstand hat. Und es ist, was uns auch in ähm, Erinnerung bleiben sollte und was wir lernen sollten, ist der Teamgeist, den viele vorleben, sei es jetzt, dass die amerikanische Männerstaffel über die 4 x 200 Meter Freistil keine Medaille geholt hat, es war die erste amerikanische Staffel, die keine Medaille geholt hat aller Zeiten und die sich hinterher hingestellt haben und sagen, nein, wir... wir wir schieben die Schuld jetzt nicht unserem langsamsten Finalschwimmer in die Schuhe, sondern wir haben alle verloren. Wir hatten im Vorlauf Leute, die sich in die Staffel hätten reinschwimmen können, wir hatten im Finale vier Sportler, die geschwommen sind und wir alle vier, alle sieben, die wir insgesamt am Start waren mit den Vorläufen, wir haben alle verloren, so, wir hätten unseren Job besser machen können. Es geht auch um Fair Play, dass man zum Beispiel über die 200 Meter Brust die beiden Südafrikanerinnen und die beiden Amerikanerinnen, alle vier zusammen ähm, dieses Rennen feiern und den Weltrekord von Tatjana Schönmaker. Es ist über die 100 Meter Brust, wohne äh, äh, wo Lilly King den Arm ihrer. Trainingskameradin und aber gleichzeitig Konkurrentin Lydia Jacobi nach oben reißt, weil sie die 100 Meter Brust gewonnen hat. Und ähm, gleichfalls gilt es für Arian Titmos und Katie Ledecky, die sich über 400, 800 und 200 Meter Freistil richtig das Wasser um die Ohren schwimmen, aber danach friedlich auf der Siegerehrung sitzen und kein böses Wort übereinander verlieren, sondern gegenseitige Konkurrenz akzeptieren. Und das wäre etwas, was ich mir wünschen würde, was wir auch in unseren Vereinsbetrieb mitnehmen sollten. Des Weiteren gibt es natürlich Zuschauer ähm, von den, äh, gibt es Geschichten zu erzählen von den Zuschauern, von den Teams. Es gab natürlich Wannesspiele, die ohne Zuschauer stattgefunden haben, aber die Teamkameraden äh, von den verschiedenen Mannschaften haben das versucht, bestmöglich auszugleichen. Und ähm, da zeigt sich wieder, dass Schwimmen alles andere als ein Einzelsport ist, sondern wirklich im Team gewonnen wird, weil man natürlich auch im Team trainiert und sich hier gegenseitig am Beckenrand unterstützt. Sei es auch vom deutschen Team, dass man über die 200 Meter Brust deutlich im Vorlauf gehört hat, wie Marco Koch angefeuert wurde. Ähm, es waren vereinzelt irgendwelche Vuvuzelas oder Tröten zu hören. Es gab viel, viel Applaus und viel Rufe, ähm, die das Ganze doch äh, deutlich unterhaltsamer gestaltet haben, als das zum Beispiel in äh, anderen Arenen der Fall war. Dann ist es so, dass natürlich auch äh, Florent Manodou und äh, Pernil Blum gemeinsam ihre F äh, Medaille über die 50 Meter Freistil gefeiert haben. Die beiden die sind ja auch privat ein Paar dass Bruno Fratüß und seine Ehefrau nach der Siegerehrung über die 50 Meter Freisil sich erstmal äh, gegenseitig umarmt und äh, einen dicken Kuss gegeben haben und das sind Dinge, die so ein bisschen das Herz erfüllen und äh, dafür sorgen, dass man das doch gerne in Erinnerung behält. Ebenso war es, dass die Schwimmer, Schwimmerinnen nach den Rennen und nach der Siegerehrung noch vor einer Webcam standen und dort in einer äh, Live-Schalte zu ihren Familien, zu ihren Trainingskameraden Vereinen, wer da jetzt genau zugeschaltet war, weiß ich nicht, sah viel nach Familie aus, nach Großeltern, dort ähm, ihre einen besonderen Moment genießen konnten, selbst wenn die Familie dort nicht in der Halle sein konnte. Und das waren schöne Dinge, die dort in Erinnerung bleiben. Aber gleichfalls gibt es viele Geschichten zu erzählen, ähm, sei es jetzt äh, Sarah Sjöström, die sich vor vier Monaten den Ellbogen gebrochen hat und trotzdem mit einer Silbermedaille über die 50 Meter Freistil wieder zurückgekehrt ist, einer Zeit, die ihr vor fünf Jahren äh, die Goldmedaille beschert hätte im Becken, die im 100 Meter Delfin-Finale stand, die am ersten Wettkampftag über 100 Meter Freistil einen olympischen Rekord geschwommen ist. Das sind Geschichten, die man sich gerne erzählt und die uns so ein bisschen über die Woche hinweg tragen. Es war die Japanerin Rikako Ike, die nach ihrer Leukämieerkrankung tatsächlich jetzt bei den Olympischen Spielen wieder durchs Becken geschwommen ist. Es war der Kanadier Brent Hayden, der ähm, vor acht Jahren seinen Rücktritt angekündigt hat und jetzt mit 37 Jahren wieder im kanadischen Schwimmteam auf die Startböcke gegangen ist, mit 47,9 die 4x100 Freistilstaffel der Männer für die Kanadier eröffnet hat und eine äh, unfassbare Leistung dort eigentlich ins Wasser geschwommen hat. Es gab nur einen Corona-Fall bei den äh, Schwimmern Ilya Borodin, ansonsten sind wir da sehr, sehr gut durch äh, die Testungen gekommen, auch das sehr schön, das hätte anders laufen können und hätte durchaus auch vielleicht einen Favoriten ähm, erwischen können. Es ist ein Florent Manodou, der inzwischen dreimal in Folge eine Medaille über die 50 Meter Freistil geholt hat, 2012 in London, 2016 um eine Hundertstel die Goldmedaille verpasst, hat er die Silbermedaille gewonnen in Rio de Janeiro und jetzt wieder mit der Silbermedaille dekoriert hinter dem Überschwimmer ähm, Caleb Dressel, die er dort gewonnen hat. Es ist Penny Oleksiak aus Kanada, die inzwischen die jetzt mit diesen Spielen die erfolgreichste kanadische Athletin aller Zeiten ist, insgesamt sieben Medaillen geholt hat, davon drei jetzt in Tokio, über die 200 100 Meter Freistil über die Firma 100 Freistil und die Firma 100 Meter Lagen. Es ist Katie Ledecky, die sich als erfolgreichste Schwimmerin aller Zeiten in die äh, Geschichtsbücher eingetragen hat. Insgesamt sind, nennt sie jetzt sechs Individual-Goldmedaillen ihr eigen. Und konnte auch als erste Sportlerin in dreimal in Folge die 800 Meter Langstrecke gewinnen, war damals 2012 in London über 800 Meter die jüngste Sportlerin, die die, die die Strecke jemals gewinnen konnte mit 15 Jahren und ist jetzt in Rio gleichzeitig die älteste Sportlerin geworden mit 24 Jahren, die die 800 Meter Freistil jemals gewinnen konnte. Wir haben weiterhin Geschichte erlebt über die vergangene Woche. Emma McKeon, die als erfolgreichste Athletin aller Zeiten bei Einzelspielen in die Geschichtsbücher eingeht, hat sieben Medaillen gewonnen, viermal Gold, dreimal Bronze und hat damit Christine Otto aus dem Jahr 1988 überholt, die damals sechs Medaillen gewonnen hatte. Es ist Tom Dean, der bei den Briten jetzt als meistdekorierter britischer Athlet bei Einzelspielen in die Geschichtsbücher eingeht, eher mit viermal Edelmetall wieder zurück in die ins United Kingdom geflogen Caleb Dressel hat insgesamt fünf Goldmedaillen hier in Tokio abgeräumt, davon drei im Einzel und zwei in den Staffeln. Die einzelnen Goldmedaillen waren jetzt die ersten Goldmedaillen, äh, die ersten Einzelgoldmedaillen, die er gewonnen hat mit 25 Jahren. Vor vier Jahren in äh, oder vor fünf Jahren, dann damals mit 20 Jahren in Tokio gab es ähm, nur Staffelgoldmedaille und erst mit diesen fünf Goldmedaillen nur einer von vier oder einer von, doch einer von vier Personen, denen das jemals bei einer Olympiade gelang. Die andere ist Mark Spitz, der 72 siebenmal Gold gewann, Matt Biondi, der 88 ebenfalls fünfmal Gold gewann und Michael Phelps, der 2004 und 2008 ebenfalls mit mindestens fünf Goldmedaillen wieder zurückgeflogen ist. Also auch hier eine ganz äh, herausragende Leistung, die ähm, ja Erwähnung finden sollte. Zu guter Letzt, die letzte Geschichte, die ihr vielleicht auch noch im Gedächtnis bleiben sollte, ist Lydia Jacobi, die über die 100 Meter Brust gewonnen hat und auch hier ist es so, dass sie die erste Olympiateilnehmerin überhaupt war vom Bundesstaat Alaska und äh, dann gleich mit der Goldmedaille wieder zurückfliegen darf in Alaska, wo es sowieso nur einen Pool gibt, der eine 50 Meter Bahn hat und diese rosa Brille, die sie ähm, sowohl bei ihrem Olympiasieg trug, als auch dann in der Mixstaffel, wo sie ihr ähm, vor den Mund gerutscht ist, die sie vor vielen Jahren von... Ich habe den Namen jetzt vergessen, äh, Geschenke bekommen hat von einer amerikanischen Olympiateilnehmerin. Und ähm, ja, diese Geschichten sind es, die uns so über die Woche tragen und die uns vielleicht auch neben den sehr, sehr guten Rennen in Erinnerung bleiben sollten. Wo wir gerade beim Thema sehr, sehr gute Rennen sind, insgesamt gab es bei diesen Olympischen Spielen ich möchte es jetzt fast in Anführungsstrichen setzen, nur sechs Weltrekorde und da kam in meinen Vorschauen auch wieder der gnadenlose Optimist heraus, denn ich hatte 14 Weltrekorde prognostiziert. Insgesamt gab es zwei Einzelweltrekorde über die 100 Meter Delfin der Männer und die 200 Meter Brust der Frauen und vier Staffelweltrekorde. Aber was unterstreicht, zumindest aus Sicht des Weltverbandes FINA in seiner offiziellen Mitteilung, es gab 33 olympische Rekorde, weshalb sie von den schnellsten olympischen Spielen aller Zeiten sprechen. Und ähm, welche Nationen waren jetzt hier ganz besonders erfolgreich? Und ich hatte vorhin schon mal kurz angedeutet, dass vor allen Dingen die Amerikaner und die Australier äh, als sehr, sehr erfolgreich wieder zurückgeflogen sind. Insgesamt sicherten sie sich 50 von 105 Medaillen und es gab. Äh, alles in allem zehn titeltragende Nationen bei diesen Olympischen Spielen. In Rio vor fünf Jahren waren es acht und in London vor neun Jahren waren es 13 Nationen gewesen. Und insgesamt Nationen, die Medaillen gewonnen haben, waren es dieses Jahr 21 im Vergleich zu 18 in Rio und 17 in London. Und es gibt einen klaren äh, Aufwärtstrend bei den Australiern zum Beispiel, die in London noch mit zehn Medaillen nach Hause geflogen sind und äh, dieses Jahr mit insgesamt 20 Medaillen. Ja, mit 20 Medaillen nach Hause fliegen konnten, wohingegen zum Beispiel die Ungarn vor äh, fünf Jahren in Rio noch insgesamt sechs, sieben Medaillen gewinnen konnten, waren es dieses Jahr nur zwei. Vor allen Dingen deshalb, weil Katinka Hosschu nicht so überzeugen konnte, wie äh, das noch ihr in Rio de Janeiro geglückt war. Die Franzosen ihrerseits hatten vor neun Jahren in London richtig, richtig gute Spiele mit siebenmal Edelmetall, davon vier Goldmedaillen, fliegen dieses Jahr mit nur einer Bronzemedaille nach Hause es müsste eigentlich eine Silbermedaille sein von Florent Manodou, ich bin bestimmt hier verschrieben, mit einer Silbermedaille von Florent Manodou nach Hause geflogen. Dem gegenüber steht, dass die Briten zum Beispiel die Lücke zur Konkurrenz geschlossen haben und mit den erfolgreichsten Olympischen Spielen ever nach Hause fliegen. Sie insgesamt acht Medaillen gewonnen. Vor fünf Jahren waren das noch sechs Medaillen gewesen. Also es gibt hier immer wieder Verschiebungen im Medaillenspiegel. Es gibt welche, die kommen nach oben. Es gibt welche, die kommen nach unten. Die Chinesen bleiben seit einer Zeit auch schon relativ äh, konstant. Die Italiener haben massiv überzeugt, nachdem sie vor neun Jahren nur mit einer Bronzemedaille dekoriert wurden, waren es dieses Jahr zwei Silber- und vier Bronzemedaillen. Vor allen Dingen in den Staffeln wussten sie zu überzeugen und das wird äh, die Italiener werden nochmal eine Gefahr für die Zukunft sein. Insgesamt haben die Italiener nämlich eine Mannschaft aufgestellt, die a sehr groß war und b mit einem Altersschnitt von 24,5 Jahren auch deutlich nochmal ein halbes Jahr jünger als zum Beispiel die deutsche Mannschaft gewesen ist. Welche Strecken werden ebenfalls in Erinnerung bleiben von den äh, Olympischen Spielen? Generell Bleibt, glaube ich, festzuhalten, dass die Nachterholung, also abends die Vorläufe und morgens dann die Finals, wie zum Beispiel über die 400 Meter Lagen oder die 400 Meter Freistil, keine wahnsinnig gute Idee war, denn die Finals über diese Strecken waren verhältnismäßig langsam zu dem, was erwartet werden konnte. Über 400 Meter Lagen war es ja ganz auffällig, wo äh, quasi das gesamte Feld viel langsamer war, als sie das in den Vorläufen waren. zum Beispiel ein Dayaseto, der in den Vorläufen als Neunter ausgeschieden ist, dann im Finale am nächsten Morgen mit der gleichen Zeit eine Medaille gewonnen hätte. Ebenfalls, ähm, und damit setzt sich das eigentlich schon fort, weil nämlich diese langen und schwierigen Strecken sind die, die hier wirklich, wirklich für Kopfschmerzen sorgen. Die 200 Meter Delfin der Frauen, wo bloß 16 Starterinnen überhaupt auf den Startblock geklettert sind, die 200 Meter Delfin der Männer, die zwischen den Jahren 2012 bis 2021 quasi gar keinen Fortschritt erlebt haben, ähm, dort gibt es im Gegenteil eher einen Rückschritt in der Leistung. Ich rufe mal kurz die äh, Tabelle hier auf, weil wir das einmal mir wirklich angeguckt habe, ähm, über die 200 Meter Delfin musste man vor äh, neun Jahren noch eine 1,53,2 Schwimmen, um eine Medaille zu holen, vor fünf Jahren 1,53,6 und dieses Jahr hat 1,54,5 gereicht, um eine Medaille zu holen, also ein klarer, klarer Leistungsabfall, dort nimmt wohl die Konkurrenz ab, seitdem Michael Phelps die Schwimmbrille an den Nagel gehangen hat. Ähm, die 400 Meter Lagen der Männer, das extrem langsame Finale, gerade eben schon angesprochen, sowie die 400 Meter Lagen der Frauen. Durch das Fehlen von Katinka Hostu ist das auch ein vergleichsweise langsames Feld geworden. Das heißt, wenn Irgendwer zuhört von den Nationen, das sind die Strecken, wo man äh, sehr leicht wohl demnächst Medaillen holen kann, weil dort die Leistungsentwicklung im Gegensatz zu anderen Strecken, wie zum Beispiel allen 100 Meter Strecken, extrem rückläufig ist. Zwei Sekunden langsamer dieses Jahr, 400 Meter Lagen der Frauen, um eine Medaille zu gewinnen, statt 4,32,9 hat 4,34,9 gereicht. Eine kleine Geschichte noch zum Thema äh, Taktik möchte ich hier noch zum Besten geben, denn das, was wirklich hängen geblieben ist, und das war alles über die, über 200 Meter hinaus, war es ganz, ganz oft so, dass die Sieger, die am Ende angeschlagen haben und die Goldmedaille gewonnen haben, waren die, die auf der Finalbahn am schnellsten unterwegs gewesen sind. Was nicht heißt, dass sie dort schneller geworden sind oder nochmal beschleunigen konnten, sondern ihr Leistungsabfall war einfach wesentlich kleiner als bei der Konkurrenz. Und das war schon sehr, sehr auffällig, dass tatsächlich die Medaillengewinner oder die siegreichen Athletinnen und Athleten es geschafft haben, sich das Rennen so einzuteilen, dass sie auf den letzten 50 Metern die Konkurrenz überflügeln konnten und dann dort die Medaille nach Hause schwimmen konnten. Und da gibt es einige Rennen, die uns eine Erinnerung bleiben werden hier jetzt nochmal anekdotisch kurz wiedergegeben, was dort so vielleicht so besonders war und dann wird euch das möglicherweise auch nochmal einfallen oder euch dazu anregen, nochmal das YouTube-Video rauszusuchen und dort nachzuschauen und das Ganze sich im Real Life nochmal anzugucken. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist, jetzt ein bisschen wahllose Reihenfolge, sind die 100 Meter Freistil der Männer, wo es zum tatsächlich finalen Showdown, Showdown kam, zwischen Caleb Dressel und Kyle Chalmers, die letzten 15 Meter Caleb Dressel, Kopf runter, nicht mehr atmen, Spinning ins Ziel, so schnell wie möglich, Chalmers hingegen, der auf der Rückbahn von hinten angeflogen kommt und eigentlich den Sieg schon fast in der Hand hält, am Ende die letzten Meter noch zweimal atmet und daraufhin mit 600. dieses Duell verliert. Die 100 Meter Delfin der Frauen, die ein unfassbar schnelles Finale gesehen haben, wo die Top 4 zwischen 55,6 und 55,7 Sekunden lagen, also zum einen wahnsinnig eng mit Maggie McNeil, der, der Siegerin, die das zuerst aufgrund ihrer äh, Sehschwäche gar nicht erkennen konnte, was dort auf der Anzeigetafel steht und sich erst mit reichlich Delay freuen konnte. Und die Top 4 waren auch alle in den Top 10 der schnellsten 100 Delfin-Zeiten aller Zeiten. Die 400 Meter Freistil der Frauen, das Duell am ersten Wettkampftag, Katie Ledecky gegen Ariane Titmus, die erste Niederlage für Katie Ledecky jemals in einem Olympiafinale mit einer herausragenden Renneinteilung von Ariane Titmus, die auf der zweiten Rennhälfte das Ding äh, gewonnen hat, fast negativ gesplittet ist sogar und hier mit einer Seelenruhe äh, Katie Ledecky vorne wegschwimmen ließ, um dann im Anschlag auf der letzten Bahn klarzumachen, ey, diese 400 Meter Freistil, die gewinne ich eine relativ ähnliche Taktik fuhr auch Henning Mühlleitner an seinem 400 Meter Freistilrennen, der im Olympiafinale tatsächlich die Korones hatte, den Rest der Konkurrenz erstmal so eine Körperlänge wegschwimmen zu lassen und sich auf seine starke zweite Rennhälfte zu verlassen, was auch fast zu einer Medaille geführt hätte. Die 100 Meter Brust der Frauen, die die Überraschungssiegerin Lydia Jakobi sahen, die erst mit 17 Jahren jetzt schon Olympiasiegerin heißen und genannt werden darf, Tatjana Schönmecker die zweite wurde und die absolute Favoritin Lilly King, die nur in Anführungsstrichen den dritten Platz belegte. Die 400 Meter Freistil der Männer mit besagtem Henning Mühlleitner, wo von der Bahn 8. der Tunesier Ahmed Hafnui äh, sensationell äh, zum Sieg äh, geflogen und geschwommen ist, der als 16. überhaupt nur in diese Olympischen Spiele reinging, in der Entrylist, der als gerade mal eben 8. das Finale erreichte und dann aber von der Randbahn tunesisches Schwimmgold holte und sein Glück, glaube ich, bis heute noch nicht fassen kann und für immer als äh, Legende in seinem Land eingehen wird. Hoffen wir, dass wir von ihm noch ein bisschen was hören, denn alle, die jetzt hier neu in der Bestenliste sind Jacobi oder Hafnui, ähm, gucken wir mal, dass das keine Eintagsfliegen bleiben, nicht wie Joseph Schooling 2016 in Rio, von dem man seitdem ja nie wieder etwas gehört hat. Die 200 Meter Brust mit dem Weltrekord von Tatjana Schönmaker, auch hier eine herausragende Renneinteilung. Die 200 Meter Delfin von Chet Leclerc, der alles upside down einmal auf den Kopf gedreht hat, der sowohl im Halbfinale als auch im Finale den Weg von vorne gesucht hat und richtig, richtig schnell ausgegangen äh, angegangen ist. Also für reichlich Entertainment gesorgt hat und äh, wirklich eine Freude war zuzugucken, der das Ding dann noch ins Ziel retten konnte. Ich glaube, es ist Vierter geworden letztendlich im Finale, aber für den Unterhaltungsfaktor, für den bei der bei der Tour de France gibt es ja immer den kämpferischsten Fahrer, den Titel hat Chet leclos definitiv verdient. Ganz eng gefolgt vermutlich von Gregorio Paltrinieri über die 800 Meter Freistil, der ebenfalls von vorne geschwommen ist und versucht hat, dieses hohe Tempo ins Ziel zu retten, was ihm mit der, ich glaube, Silbermedaille auch oder Bronze gelungen ist. Auf jeden Fall Florian Wellbrock, der Leidtragende dieser All-Out-Taktik, dieser Kamikaze-Taktik von Paltrenieri. Die 100 Meter Delfin, das äh, Duell von Caleb Dressel gegen Christoph Milak, wo äh, beide sowohl Wende als auch Anschlag richtig, richtig verhauen haben, beide können wohl eine flache 59 schwimmen, wenn sie nur ihr Rennen richtig timen und richtig ähm, treffen, dieses Finale war auch viel enger, als das alle gedacht hätten, mit dem neuen Weltrekordhalter Caleb Dressel jetzt natürlich. Die 100 Meter Rücken der Frauen, auch vom ersten Wettkampftag, die von vornherein als unfassbar schnelles Rennen gesehen wurden. Es gab zwar keinen Weltrekord über diese Strecke, was schon sehr überraschend war, aber die ersten fünf über dieses Rennen im Finale hätten allesamt eine Goldmedaille in Rio de Janeiro abgestaubt und das zeigt die unglaubliche Entwicklung, die die 100 Meter Strecken hier in Rio genommen haben. Es sind quasi alle Staffeln, die hier zu erwähnen sind. Wenn ihr nochmal Zeit habt, guckt euch die an. Die 4x100 lagen mixt mit dem absoluten Chaos im Pool, wo mit Sicherheit die Briten und die ähm, zweitplatzierten Australier müssten das gewesen sein, vermutlich schon hinter, hinter im Callroom den Siegestanz aufgeführt haben, als sie sahen, dass die Amerikaner eine Brustschwimmerin ins Wasser schicken und keinen Brustschwimmer, denn das war ein klares taktisches äh, Verfehlung des äh, amerikanischen Trainerteams. Die 400 Freistil der Frauen, wo die Australierinnen einen neuen Weltrekord aufgestellt haben, sowie die 4x200 Meter Freistil der Frauen mit dem Duell ähm, China gegen Australien, gegen die USA, alle drei unter altem Weltrekord geschwommen mit dem besten Ende für die Chinesinnen, mit dem zweiten Platz für die Australierinnen und mit einer Katie Ledecky, die mit 1,53 als Schlussschwimmerin das Ding nochmal richtig eng und in einen packenden Dreikampf verwandelt hat. Die 4x200 Meter Freistil der Männer ebenfalls mit den Briten, die dort vorne wegflogen und um den Weltrekord geschwommen sind, äh die Medaille ganz klar gewonnen haben und den Weltrekord nur knapp verpassten, aber trotzdem nicht, nicht desto trotz äh, keine Spannung offen ließen. Die 200 Meter Brust der Männer, wo Arno Kaminga nach seiner Silbermedaille über die 100 Meter das Rennen von vorne schwamm und auf der letzten Bahn von dem Australier Sex-Double-T-Cook noch überholt worden ist. Die 100 Meter Freistil der Frauen, die ebenfalls ein unfassbar schnelles Finale ins Wasser schwamm. Auch hier hätten die Top 5, ähnlich wie in Rücken, hätten die Top 5, hätten allesamt in Rio de Janeiro vor fünf Jahren das Rennen gewonnen und die Goldmedaille geholt. Die besten sieben, also Platz 1 bis 7 in Tokio, hätten allesamt in Rio de Janeiro. De Janeiro vor fünf Jahren eine Medaille geholt und das zeigt, welch enges und überragendes Niveau hier im Wasser stattgefunden hat. Natürlich die 200 Meter Lagen der Männer, die zum einen Wang als Sieger gesehen haben, der von hinten kam und den keiner auf der Rechnung hatte, obwohl er als Weltjahrs schnellster reinging, auch das kann dann und wann mal in den Previews durchflutschen. Und Michael Andrew, der auf den letzten 50 Metern wirklich sich was einfallen lassen muss, damit er in Zukunft über diese Strecke kon konkurrenzfähig ist. Generell ist Michael Andrew auch so eine Geschichte, die hier ähm, noch erzählt werden muss, dessen Olympiade als irgendwie unerfolgreich Gewertet wird, aber man muss sagen, er stand in drei Olympiafinals über die 200 Lagen, über die 100 Meter Brust, über die 50 Meter Freistil, ist über die 50 Meter Freistil nur ganz knapp Vierter geworden, hat in der Firma 100 Lagen Staffel der Amerikaner einen neuen Weltrekord aufgestellt und die Goldmedaille gewonnen, also hier von einem Misserfolg zu sprechen, äh, finde ich doch arg vermissen, so viel Misserfolg hätte ich jedenfalls gerne mal. Und letztendlich die 50 Meter Freistil der Männer am letzten Wettkampftag, als Caleb Dressel mit, mit 0,5 Sekunden Vorsprung hier das Rennen gewinnt, was dem größten Vorsprung aller Zeiten entspricht. Mit mehr als einer halben Sekunde hat noch niemals jemand diese 50-Kraul gewonnen und es äh, zeugt von der Dominanz, die Caleb Dressel hier in den letzten Jahren auf den Sprintstrecken entwickelt hat. Und all das sind Dinge, die uns... Ähm, hoffentlich den Mund wässrig machen für die kommenden Events für die kommenden Weltmeisterschaften für die kommenden Olympischen Spiele und die uns jetzt auch ähm, positiv stimmen Richtung International Swimming League die am 26.8. ja ich glaube am 26.8. vielleicht auch am 27.8. also in guten zwei äh, in guten drei Wochen ihre äh, Wettkampftore öffnet, um wo wir wieder Weltathleten auf dem Startblock sehen können, wo wir Schwimmen beobachten können, wo wir unsere Athletinnen und Athleten ähm, anfeuern können und unterstützen können, auch zahlreiche Deutsche mit dabei. Und das sollte uns den Mund wässrig machen für diese Duelle Mann gegen Mann, für diese Geschichten, die es zu erzählen gibt, für die, für den Einsatz, für die Freudentränen, für all diese emotionalen Momente, die das Schwimmen mit sich bringt und die in meinen Augen auch wirklich nur das Schwimmen mit sich bringt. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge mit dem Olympia-Fazit, was hat uns begleitet über die letzte Woche. Ich freue mich, dass ihr jetzt wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt mir gerne auf Instagram oder auf Twitter. Lasst einen Like oder einen Kommentar da bei iTunes. Folgt mir auf Spotify und äh, wenn es euch richtig gut gefällt und ihr noch viel mehr davon hören wollt, dann könnt ihr gerne einen kleinen symbolischen Euro in den Hut werfen. PayPal.me/swimcast. Ich freue mich drüber, wenn ihr wieder einschaltet, denn dafür machen wir das Ganze um um dem Schwimmsport die Berichterstattung, die Übertragung zu ermöglichen, die der Schwimmsport auch verdient. Es war mir eine Freude, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns am Freitag wieder. Ciao!